0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos vagos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los, judío, de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, «Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño». Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella se, que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entonces en la... Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para entender en profundidad esta celebración, tenemos que decir una cosa, y ojalá que nos ilumine, que nos ilumine a todos la fiesta de la Epifanía, es decir, la fiesta de la manifestación de Dios, fue una de las primeras fiestas y solemnidades que se formularon en la liturgia antigua de la iglesia. Las iglesias de Oriente celebraban esta, este misterio de Cristo incluso antes que las iglesias de Occidente. Y en todo caso, estamos hablando entre el segundo, tercer y cuarto siglos. Qué hermoso que el cristianismo inicial guiado por el Espíritu Santo identificó en la epifanía el nombre es griego, viene estrictamente de las iglesias orientales. Identificó en la epifanía un grande misterio que celebrar una grande gracia, una grande alegría. Dios se ha manifestado a todos los pueblos. Si no existiera esta fiesta, queridos hermanos, hoy estaríamos celebrando otra cosa o no estaríamos celebrando nada. Esta manifestación de Dios se pudo haber quedado dentro del pueblo de Israel. Los israelitas, los judíos celebran esto como celebran otras celebraciones, Sukkot, por ejemplo, y felices y contentos ellas la celebran y se quedó con ellos. Es decir, que Dios se quedó solo con ellos, pero el misterio de Dios se desbordó del pueblo judío y alcanzó a todos los pueblos del mundo, a toda la humanidad. Esta fiesta de la epifanía y el misterio de los magos ha sido siempre representado sobre todo por la estrella, y por algún motivo la estrella es símbolo de la fe. Es decir, desde el momento de la epifanía, la fe en Dios ha guiado a todos los pueblos. O Empezó a guiar a todos los pueblos. Poco a poco esa fe fue conquistando la humanidad hasta esparcirse en todo el mundo, en todas las razas, en todos los pueblos, en todas las naciones, que adoran a Dios. Qué regalo de Dios, el don de la fe. Si no tuviéramos a Dios, piensen, pensemos por un momento, si no tuviéramos a Dios, el Dios de Jesucristo, Yahvé, el Creador, el Señor de todas las cosas, el que nos dio los mandamientos, el que nos mandó los profetas, los sabios, los jueces. ¿Cuál sería nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestro mundo? Nosotros, mexicanos, y aquí somos dos, estaríamos todavía adorando a la luna y al sol y la serpiente Quetzalcóatl. Probablemente todavía con sacrificios humanos. Los españoles, no sé a quién tendrían de los íberos, los colombianos, no sé, estarían en Machu Picchu con los peruanos adorando a algún dios, el dios viento, no sé qué dios adoraban los incas. Estaríamos todos, todavía, sin un norte único, el cielo. Queridos hermanos, la estrella de Belén, la estrella que guió a los magos, los guió a Dios, y Dios está en el cielo. Dios nos espera en el cielo, Dios nos abrió el cielo a todos y quiso mostrarnos esa salvación a través de estos sabios paganos y regalarla a todos los pueblos. San Pablo, hoy en la carta a los Efesios, nos dice bellísimamente este misterio, dice ¿Han oído hablar de la distribución de la gracia que Dios, de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Es decir, Dios me dio la gracia, dice Pablo, para distribuirla Vamos a ver lo que hace Pablo Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Está diciendo San Pablo, tengo una novedad, tengo un regalo de Dios, no se ha conocido nunca, es, es de ahora, es de nuestro tiempo. Y dice, es decir, que por el Evangelio, y lo quiero subrayar, por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia. Recibimos la misma herencia que el pueblo judío, todos los seres humanos, miembros del mismo cuerpo. Cristo es nuestra cabeza y todos los seres humanos somos del mismísimo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. ¿Cuál promesa? La salvación eterna. Qué regalo de Dios que hoy para nosotros también se abren las puertas del cielo los reyes magos son muy lindos y muy majos, como dicen en España pero por más regalos que nos traigan no se puede comparar ni de lejos con el gran regalo la salvación eterna las puertas del cielo se abrieron también para nosotros Dios, el Dios de Israel es nuestro Dios, es el Dios de todos los pueblos y ha mandado a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro hermano de todo ser humano. Queridos hermanos, tendríamos hoy que contemplar mucho este misterio. Es profundo, es muy serio, es bellísimo. Con razón, con toda razón, ya la Iglesia Primitiva celebraba la epifanía que luego pasó también al occidente y que ha acompañado prácticamente toda la historia de la humanidad. La manifestación de Dios, que nos manifestó, que nos ama, que nos espera en el cielo, que nos salvó, que nos donó a su iglesia también a nosotros, que todos los tesoros de la sabiduría divina son accesibles para nosotros que Él es el pastor de su pueblo. Tenemos pues que levantar hoy la mirada al cielo, ver las estrellas, buscar la estrella de la fe y seguirla. La obediencia de la fe, en la fe. De esto hablamos el año pasado a propósito de nuestra peregrinación virtual de cuaresma, la obediencia en la fe, que es la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios. No son consejos humanos, no son prescripciones humanas, no es una sabiduría humana, no es un consenso democrático. Es el amor de Dios que queriendo salvarnos nos muestra el camino a través de sus mandamientos. Y nosotros, a nosotros nos toca obedecer en la fe. Creer que a través de esos mandamientos verdaderamente nos salvamos. No que somos esclavos de Dios, sino que nos salvamos a través de esos mandamientos, a través de la obediencia en la fe. Desde Magdala quiero mandar un saludo a todos los niños, no sé si nos ven niños, me temo que son pocos, a todos los niños, esperamos que les lleguen sus regalos, que los reyes magos les traigan muchos dones, muchos regalos, pero sobre todo que a través de sus padres les llegue el regalo de la fe, les enseñen con su ejemplo y con su palabra el camino de la fe el amor a Dios la obediencia a Dios el santo temor de Dios que así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook